0: ¿Qué ha habido? ¿Cómo andan? Sí, ya el, para los que les gustan más los monólogos, bueno, no, va a haber monólogo hoy. <ríe> el día de hoy no tenemos monólogo porque tenemos un invitado aquí. El día de hoy está con nosotros Emma. ¿Cómo te apidas, güey? Ortiz. Ortiz, Emma Ortiz. Los Ortiz. ¿qué? ¿Cómo dices? ¿Los Ortiz qué? Los Ortiz. ¿Con la apuesta que hiciste con Diana? Los Ortiz no... Este nunca pierden. Los Ortiz nunca pierden. Ortiz porque los Ortiz nunca pierden. Y bueno, él pues trabaja en el canal conmigo, bla, bla, bla. En fin, somos conocidos. Y resulta que este compadre sabe mucho de cine. Entonces, no es algo común, la neta, no es algo muy común. Que, digo, hay mucha gente que sabe de fútbol, de que no, lo, no dudo que también sepas de eso, pero que sabe de fútbol, que sabe de, no sé, cosas comunes. Y el cine, pues la neta, nunca había escuchado a alguien que dijera, me gusta el cine y, y que realmente supiera porque, pues solamente tengo rato de conocerlo y de pronto me cuenta historias, o no historias, sino conocimientos que él tiene de la industria del cine que tú dices, madre, o sea, no tenía ni idea de que esto, todo esto existiera. Entonces, pues bueno, el día de hoy nos va a estar acompañando Manuel Ortiz y vamos a platicar un poquito sobre el cine. Y quién sabe, puede que por ahí salgan también eh, algunos temas polémicos que podamos platicar, algunas cosas que reflexionar. Entonces, pues bueno, acomódate, güey, siéntete en tu casa. Gracias. Eh, aquí está el, el, el control. Si lo quieres apagar, si te da frío, sin problema. Este es para apagarlo, entonces... Muy Ahí bien. está. Porque Muchas gracias. aquí atendemos a los invitados. ¿No? El se agua ve. que trae y se la di también. Entonces. Pues muy bien. Episodio número 19. Vas a abrir el episodio número 19. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien. Estoy Este ya ansioso de poder platicar. Y contento de estar aquí otra vez. Ya no sabía. Sé, ya, ya había estado una vez. Así es. Este. Es la segunda vez que estoy aquí. Y más porque voy a hablar de un tema. Pues que no soy experto en la materia, eh, pero quiero creer que, que sé del tema porque me apasiona. Claro. Cuando algo te apasiona, yo creo que... Definitivo. Este, supongamos que te apasiona a ti las matemáticas. Si te apasionan, para ti es más fácil dominar las matemáticas. Sí. Entonces, como a mí me apasiona el cine y todo lo que tiene que ver con cine, pues creo que tengo cierto conocimiento eh, en dicho tema. Entonces, estoy muy feliz por poder platicar contigo de eso en tu podcast. Y pues, cualquier pregunta que, que me vayas a hacer, te la voy a responder con todo gusto.
0: Claro, sí. Y era algo que veníamos platicando hace ratito, que, que veníamos en el carro, porque... Te decía yo, vato, y, o sea, sí, hablándolo bien. sinceramente, le, yo tenía ganas de que él viniera a hablar de cine, pues le decía, Emma, pero es que no sé qué, pre qué preguntarte. Sí. O sea, porque yo no sé <risa> nada del cine. Generalmente cuando la gente viene, pues uno se informa, investigas a la persona, bla, 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 y te metes a los temas para no quedar en ridículo. Él me empezó a explicar ciertas cosas que yo dije, wow Terminé con una lista de cosas que yo dije, no tenía ni idea de todo esto. Y, bueno, ¿qué te parece si nos empezamos a...? Bueno, primero, antes de esto... Dime... ¿Por qué te gusta el cine? ¿De dónde nace?
1: ¿Tus papás? ¿Algo? No, fíjate que, bueno, no inició este, de niño o no por una situación en específico. Este este amor o pasión por el cine tiene relativamente poco. Eh, cuando entré a la facultad...
0: Comunicación.
1: A, estudié comunicación, sí, soy egresado de, de ahí de FCC de la... Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando entré, estaba por ahí de... Tercer... Semestre, cuarto semestre. Y yo tenía la idea de que cuando egresara, pues... Yo me iba a dedicar a, a la televisión.
0: Sí.
1: Ahorita estoy en el canal Contigo, en el canal 53, y... Y pues gracias a Dios puedo decir que soy afortunado porque hago algo que me gusta, que es la televisión. Pero eh, el amor por el cine entra yo creo que en una materia que tuve en tercero o cuarto semestre. Y de la nada, cuando, cuando estaba en la facu, cada materia que veía era relacionada con, pues obviamente con la comunicación. Pero había materias que se enfocaban más a lo, a lo técnico, al, a las cámaras, a, a producir, yeah. a todo eso. Y empecé a, a cambiar un poco mi forma de pensar. Entonces, digamos que, pues, mi, mi amor por la televisión también está ahí. Sigue aquí. Eso es lo que... Me estoy dedicando ahorita actualmente. Pero poco a poco fui teniendo un gusto por el cine. Porque ma los maestros de ahí... Eh, había una materia que se llamaba Lenguaje del Cine. Es la primera materia que yo digo que gracias a esa materia... Reforzó mi amor al cine. Esa materia fue en cuarto semestre. Lenguaje del cine. Lenguaje del cine. En esa materia veíamos la historia del cine eh, cosas como qué aspectos son los que forman una película Ajá. este el principio el, el, el problema que es el desarrollo de la película o sea el, vaya el propósito de la película de lo que trata la trama y el, el clímax que es el desenlace el final de la película en que se resuelve ese dicho, ...problema o trama o... ...sí, este, motivo. Entonces, veíamos cosas así... ...y no te miento, o sea, no, no quiero sonar... ...no es mi intención y no me gusta... ...sonar un poco presumido... ...pero podría decirse que era el favorito de la maestra. <risa> Ay, humildemente. Sí, te lo juro, era el favorito de la maestra. Porque pero, te gustaba, o sea, porque sí, ella notaba, no eso. Y fíjate, una vez en, en esa clase, en una clase... La maestra estaba hablando de. La clase hablaba de directores. Directores famosos. Y cuáles eran sus películas. Y cómo se llamaban. Y todo eso. Duré, con... Duré toda la clase con la mano levantada. <ríe> es En serio. Y la maestra, de que. ¡Wow! La maestra era súper fin... cinéfila. O sea, a ello... eso se dedicaba. Eh, dicha maestra que creo que se llamaba Cecilia, Cecilia Serna, creo, te puedo decir sin miedo a equivocarme que era la maest mi maestra favorita, y no por el cine, porque era una gran persona también, este pero sí nos llevamos muy bien ella y yo por nuestro gusto por el cine, entonces como que esa materia reforzó el, cine, el amor al cine que yo estaba teniendo pues en esos primeros semestres que te digo, en tercero y esas materias fue un cuarto, entonces, así fue fue mi amor por el cine. Eh, empezó en la facu, yo tenía la visión de, de dedicarme a la televisión, pero poco a poco fui conociendo, de, por gracias a los maestros y por varias materias de ahí, y por todo, en, en la facultad hay un estudio que se llama el CPA.
0: Ah, sí entré, tuve el gusto de entrar en una grabación.
1: Yo creo que por ahí nació mi, mi amor a, a la televisión y al cine.
0: Y, y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre...
1: Porque hay, program,
0: hay programas de televisión como el que estás tú, por cierto, que dura dos horas. Sí. Y una película más o menos anda durando dos horas. Sí. ¿Por, ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hace que el cine sea cine? O sea, como, no sé ni siquiera cómo plantear la pregunta, sí, pero ¿qué hace...? Creo que sí que, te entendí. O, ¿Por qué el cine...?
1: Porque una película es una película y un programa es un programa. Porque... La, la televisión, un programa de televisión, tiene una pauta que tienes que seguir. Claro que hay programas de, de índole de comedia que pues pueden ser improvisados. Pero el cine es literal contar una historia. Ah, ok. El, en el cine cuentas una historia. Cuentas el porqué de una situación con varios personajes... Que se entrelazan, a veces no tienen sentido, porque hay historias no lineales. Este. Y en la televisión, pues el, el formato es más recto. O sea, tú sigues una pauta, tú sigues un, un eh, lineamientos. Tú estás este, con. con el pendiente de irte al corte comercial. Este, regresar a tal minuto. Eh, que las personas estén listas. Eh, que los conductores estén listos, maquillarlos, eh, tratar de, de que su micrófono funcione, cosas técnicas, este cosas así. O sea, sí. La televisión eh,
0: también generalmente es en vivo, ¿no? Es más común que sea en vivo.
1: Sí. Ok. La, entiendo. Sí, sí.
0: Creo que entiendo.
1: ¿Crees que entiendo? Es que te soy... <risa> o
0: sea, desde ya hace tiempo te decía yo, eso su... sé muy poco de cine, entonces.
1: Mm, velo de esta manera el cine es como un cuento okay. le lees a tu hijo o a tu sobrina un cuento no sé el principito el Principito tiene una historia una trama y un final este primero empieza con el desarrollo del personaje te lo presenta te lo introduce él es tal tiene estas características se porta de esta manera tiene te presenta rasgos característicos de él o te dice cosas este por ejemplo como no pues no tiene papás o tiene un papá o este vive en tal ciudad o eh, se comporta de esta manera porque es así debido a una enfermedad o yo qué sé te
0: presenta al personaje.
1: Tal Ajá, te presenta al personaje. Y luego te presenta en la trama la situación en cuestión de, del cuento. Mm, pues, no sé, se perdió tal personaje y está tratando la manera de volver a, a su casa. Yeah. Es, esa es la historia. Y el final es si llegó a su casa o qué pasó. El, la resolución. Es la res exactamente. Es, como... sí, es cierto,
0: y los programas de tele como que no son tanto...
1: No, sigues una pauta, eh, simplemente tratas de, pues ya sea entretener, si estás hablando de un programa de entretenimiento, o educar, como tal es el caso de que nosotros que estamos en el canal, pues la mayoría de los programas ahí son educativos, culturales. son culturales, Ajá. tienen que ver con música, con festivales de, de teatro... O cosas de este, la religión. ¿no? Cosas de la religión, sí. Eh, cosas educativas. ¿Hay algún eh, tiempo
0: que duran las películas? O sea, que tú digas, para hacer una película tiene que durar una hora, media hora, dos horas. Porque he escuchado que dicen de que no es una película, es un corto, es un... Sí, claro.
1: Tal. ¿Hay tiempos? Pues mira, yo he visto películas de una hora, dieciséis minutos. Okay. Una hora 19 minutos, una hora 20 Se me hace relativamente corto. Pero sí, este. Un cortometraje o mediometraje dura. dura menos que. que eso. Un cortometraje puede durar 10 minutos, 15 minutos, media hora. Un mediometraje también puede durar. no sé, una hora.
0: Jamás he escuchado el término mediometraje.
1: Sí, es, es, es un término que no muchos conocen. Eh, normalmente se. Se conoce el término cortometraje o largometraje, que el largometraje es igual a una película, es lo mismo. Y pues una película eh, dura, pues sí, más de una hora y puede llegar a durar hasta cinco horas. ¡Wow! ¡Qué
0: hueva! Wow. <ríe> sí, sí he escuchado películas que de pronto están muy, ¿Sí? muy así... ¿Cuáles crees tú que, sean las que son las películas que... No sé si llamarlo más taquilleras. Más, más vistas, que la gente más pide, lo que más pega. Tipo, a mí se me viene a la mente a lo mejor decir Avengers. O digo, más bien la, la, la el universo Marvel. Porque pues soy mortal y creo que como mortal lo que más vemos es tipo... Como ciencia ficción se pudiera decir. Pero a lo mejor tú tienes algún dato diferente o algo así.
1: Pues yo creo que... Claro, Marvel es un monstruo de, de la industria del cine, aunque muchos estén en contra de esas películas, o muchos directores, pero vende, o sea, entretiene.
0: ¿Por qué están en contra los directores?
1: Porque, bueno, más que nada son directores ya consolidados, como Martin Scorsese o... ¿Quién es el director de Marvel?
0: O, o no sé si ah, llamarlo Marvel.
1: No, no hay un director en sí, son varios, o sea... ¿Depende de la película? sí. Cada película de Marvel, por ejemplo, Thor, que tiene este cuatro o cinco películas ya, sí. no, no siempre el, el director es el mismo. La última película de Thor la dirigió Taika Waititi, que dirigió Jojo Rabbit, una película de los Oscars del año 2019. Pero las primeras de Thor no las dirigió él. Pero ¿y cómo le hacen para
0: mantener la continuidad si el director es una persona con, con ideas totalmente diferentes?
1: Pues es que sí, tienes razón, pero hay veces en que los productores... Los productores son la cabeza del proyecto.
0: Me está explotando la cabeza,
1: Manuel. <risa> ¿Director y productor no es lo mismo? No, no, no. Digamos que el productor es el encargado del proyecto, pero en, en términos más... Eh, para conseguir recursos para Como financiar, exacto, para financiar la, el proyecto, la película. Okay. El director es el creativo, el que desarrolla la historia, el que de su mente, de su imaginación, y acorde al guión también de la película, se basa para hacer la película. Los guionistas son los que redactan la historia, pero para hacerte más eh, sencillo y que entiendas un poco mejor... Un director puede ser guionista y puede ser productor también. Ok. Eh, de su película. O sea, digamos que pueden ser todólogos. Ya. Yeah. Hay personas que se dedican al cine que son editores, productores, eh, directores, e inclusive hasta actores y guionistas. O sea, hacen de todo. Ya. Yeah. Entonces... Mm, Supongamos que la, ahorita que mencioné la de Thor, no sé, el director pudo haber salido también en la película. Hay, yeah. hay directores que Eugenio también...
0: Eugenio Derbez. A, a lo mejor él no hace cine, o a lo mejor sí, no sé, pero él es actor y también produce, entonces...
1: Sí, no, Eugenio Derbez mm. es un claro ejemplo de que él, bueno, su primera película que él dirigió fue No se aceptan devoluciones. Sí. Mexica Mari. Mexicano. Como Sí. <risa> Este, ya tiene casi 10 años esa película. Él la escribió, fue guionista, productor, actor y director de esa película. Todo. Todo. Por... las
0: aguas también. Él iba <risa> al sams por la comida y todo.
1: <risa> casi, casi. Porque, o sea, más que nada porque él era el, el dueño de ese proyecto, ¿sí me entiendes? Sí, sí. O sea, él quería... Un día se le ocurrió hacer esa historia y la hizo él solo. La hizo parte de, de él solo.
0: Entonces, con eso pudiéramos deducir de alguna forma que Eugenio Derbez es de las personas que dicen, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo, porque sí. el vato
1: hizo todo. Claro, digo, este, claramente, dentro de una película hay muchísimas ah, personas no, no, no. involucradas. Sí, sí, sí. Pero sí, él dirigió la película, él la escribió y él la produjo, y bueno, él actuó en la película.
0: Y por ejemplo, gente como, como Eugenio vez en ese caso Digo, sé que tiene miles de fuentes de ingresos Ese pelado, ¿no? Sí. Adóptame, por favor, si estás viendo
1: esto <risa> por dos.
0: Pero eh, eh, el director de cine A ver, hace un guión Ajá Él pone de su dinero para O sea, porque obviamente hay que pagarle a los actores A Maggie le tuvo que haber pagado O a su representante legal Tuvo que haber pagado cámaras, de escenografía, etcétera ¿Él las tenía guardadas? O, ¿O cómo...? Mira,
1: en ciertos casos eso sucede donde una persona quiere hacer un, un proyecto y él desembolsa de, de su cartera eh, el dinero para financiar el proyecto. Pero eh, de eso se encarga la, la productora que realiza la película. El hecho de pagarle a, a los actores, a los extras, a, de conseguir las cámaras, las locaciones de filmación, donde se va a filmar, eh, viáticos catering, camerinos todo lo que cueste dinero dentro de una película es de la casa productora por eso muchas películas cuestan millones de dólares o pesos ya sea hablando de cine americano o mexicano y hay otras, hay otras producciones donde el dinero es poco en este caso el tema que te dije hace rato en el carro, el cine independiente el cine independiente digamos que es el cine en el que no, no está involucrado Hollywood, por así decirlo. No, no está involucrada una gran productora como Paramount o Metro-Golden-Mayer o cualquier otra que se te ocurra. Simplemente son puede ser una productora pequeña o simplemente el, el director realizó con su propio dinero la película. No necesitó de ingresos estratosféricos eh, para realizar la película.
0: Yeah.
1: Él buscó la manera de financiarla. Claro, para financiar una película pues puede haber millones de maneras. Yo hace mucho estaba en, en el camión, no me acuerdo para dónde iba, y se subió un señor, nos puso un video, nos, nos dijo que él era quería hacer una película y para financiarla empezaba a vender chocolates. ¡Wow! Empezó a vender chocolates en el, en el camión. Muy buenos, por cierto, si estás por ahí. Wey. Neta, <ríe> estaban, sí, estaban muy buenos. O sea, los hacía
0: él, ¿no eran de una marca?
1: No, no. Ah, los hacía él. Sí. Ah, qué bueno Te lo onda. juro. Ok. Entonces.
0: Ese él... se podría considerar, si en dado caso él consolidó su proyecto, era sí, cine independiente. Sí,
1: la verdad. No, no tengo idea, ya no supe la, de la existencia sí, sí. de él, de lo que pasó con su vida. Pero él nos enseñó el video donde Televisa, Monterrey. Lo entrevistó porque sabía de, de su historia de vida, de que él estaba buscando, recaudando dinero para financiar una película. Me acuerdo que la película, creo que era... La trama nos dijo que era sobre superación personal, algo así. Como, como lo, lo que él estaba haciendo, superarse. Sí, sí. Entonces, él estaba vendiendo chocolates. Creo que tenía también su trabajo, su familia. Pero al mismo tiempo quería un ingreso extra para pues, algún día poder realizar su película. Obvio, sí, sí, sí. Entonces, digamos que él estaba haciendo cine independiente.
0: Ok, no tenía ni idea. ¿Cuáles son las casas productoras así de que... Digo, a lo mejor hay millones de casas productoras, pero las que así... Por ejemplo, dices ¿sí Paramount, y la verdad no sabía que se fueron... O sea, lo he escuchado, y más porque ahorita salió Paramount Plus. Sí. Pero las que más así de re renombre...
1: Pues Universal, Paramount, Metro Goldie mayer este... Hay muchísimas... Mm.
0: Y, por ejemplo, en este caso, ¿qué es Netflix? Digo, entiendo que Netflix es una plataforma en la que la renta, las, más bien, como que compra los derechos o algo así, la uh -huh. sube y tú la puedes ver cuando quieras. Pero sí. hay producciones que dicen, producida por Netflix. Ahí Netflix ah, claro está fungiendo como caso productora.
1: Sí, Netflix, este creo que empezó a producir sus propias películas en el año 2013. La primera... Película de Netflix, ay, no me acuerdo el nombre, te lo debo. Pero fue como en el año 2013 y también realizó una serie. Creo que la de la serie sí me acuerdo, creo que era House of Cards. Fue la primera serie producida por Netflix. Ok. Este, antes, cuando Netflix empezó, pues era un proyecto donde comprar los derechos de la película, los subía a la plataforma y ya la gente podía ver la película en su... donde sea que estuviera. Pero, pues, como siempre es válido esta frase para mejorar y para superarse, renovarse o morir, pues empezó a hacer sus propias producciones. Entonces, cuando tú ves en Netflix una, una película o serie que dice eh, producción de Netflix, pues es porque esa literal Netflix hizo la película la serie
0: por ejemplo, me queda claro que Netflix gana dinero porque pues, te cobra a ti, tal cual, te está cobrando. y, sí, y pues,
1: muy y, caro. Y, nah. eh, sí, y
0: cada vez más. Y de ahí saca dinero para estarle pagando a los actores, al director, bla, bla, bla. Pero el cine, o sea, Paramount, por ejemplo, ¿cómo? Porque dices que le cuestan, y a veces lo vemos, hay cosas que tú dices, madre, eso cuesta una millonada lo que están haciendo ahí, las cosas que estoy viendo ahí. Entiendo que el cine te cobra a ti dinero por entrar, por la comida, etcétera Pero el cine le paga algo... ...a Paramount... ...o cómo funciona ese proceso... ...cómo ellos ganan dinero pues... ...de que las casas productoras... ...o los directores o no sé...
1: ...sí bueno... ...el, el dinero que se re, que reciben ellos... ...es en base a lo que recauda la película...
0: ...y la película en la base a lo que recauda... ...te refieres
1: a... Ah, ...la sí taquilla? ...a la taquilla sí totalmente... ...o sea... ...si a la película le va bien en taquilla... La, produ ...la productora ya ganó... ...y los... los directores van a recibir sus sueldos, los actores, todas las personas involucradas en la película este reciben dinero de ahí, de la taquilla. De cuántos millones ha recaudado ya sea en 15 países o simplemente en su propio país, no sé. Por ejemplo, hace poco salió Top Gun de Tom Cruise, la, sí. la segunda parte Top Gun Maverick. La película más taquillera de la historia. Hasta, hasta el momento.
0: Ok. Ne te juro que pensé que la película más taquillera hubiera sido... ...Spider-Man. Eh, no. No sé, algo súper comercial.
1: O bueno... ...digamos que de dos, del 2022. Sí, sí, sí. Wow. La más, y una de las más taquillas de la historia del sí, cine. Sí, claro. Ok. Entonces... ...como recaudó millones... ...de dólares a lo largo de pues de los países en los que se promocionó, en los que fue visto. Ya eh, ahí este, es como cuando vas a vender algo. Sí. Vendes, no sé, tacos. ¿Cuánto invertiste en la carne de los tacos? ¿No? Que mil pesos, por decir una cifra. Si ven eh, ya haces los tacos, co compras la carne haces los tacos tú tienes primero que este recuperar eso que invertiste. Ah, claro, sí. Y luego ya este lo que sigue de las ganancias ya es para ti o para tus taqueros, si tienes taqueros, o para comprar este, no sé, platos o servilletas o aceite, no sé, cosas sí, de así. reinvertirlo. Ajá, tienes que primero este recuperar la inversión de la carne del, del producto para hacer el producto y luego ya sale lo tuyo tu, tus ganancias, entonces así digamos que así pasa con las películas
0: ok ¿cuánto tiempo les lleva a las castas productoras ya entre tanto término ya no sé ni quién pero ¿cuánto <risas> tiempo le lleva a la, a, a la gente que se dedica a hacer las películas a hacer una película? o sea porque sé que es tardado pero... sí,
1: no, varía mucho eh, una película puede durar Hablando de rodaje, puede durar, no sé, 40 días, 30 días. La, en los contratos de, de las casas productoras tienen un estimado a que una película dure tanto. Eh, hay veces, claro, en que el, la película por contratiempos tuvo que durar más tiempo, más días de lo planeado. Pero una película tiene que durar, según la, lo, el, el contrato que se hace, pues no sé, digamos 60 días dos meses, este o menos, pero todavía falta la parte de la postproducción, sí. la edición. Primero es preproducción, te preparas para realizarla, luego ya la produces, ya la estás realizando, ya estás en la etapa de rodaje, en la filmación, y luego ya acabas y te vas a la postproducción, a la edición de la película.
0: ¿Cuál crees tú que sea la más importante de, de las tres? Digo... Sé que dentro de cada una hay más etapas, pero las como que las que saltas a relucir son tres. La pre, la producción tal cual y la postproducción. Uh -huh. Digo, obviamente las tres son importantes. Claro. Si la postproducción, la preproducción sale mal, pues todo va a salir mal. Sí, pero sí, que, sí. la que le da el toque, la que tú dices, ¿esto define una película?
1: La edición, la pro, postproducción. Tal cual. Sí, porque es, es como hacer un examen. Y en el examen al último la una pregunta te viene. Esta pregunta vale 50 puntos. Si te yeah. fue mal en las primeras preguntas, pues no pasa nada. Pero en la pregunta final, si la contestas bien, te vas a ganar 50 puntos, que sí, o la sea,
0: mitad del. que va el pase, ¿no?
1: Sí. Entonces. Pues digamos que la preproducción. No sé, es el 30%. Eh. La... la producción es el 40 y la... la edición es lo que resta. O sea, mmm... sí, es, es ver ya tu, produ tu producto, tu proyecto finalizado. Te pasas, no sé, semanas, meses editando. la, la Una película... Puede llevar mucho tiempo en realizarse. Porque también después de, de que ya esté terminada, tienes que promocionarla, tienes que venderla al cine, a, la, a los cines, Cinépolis, Cinemex, todos esos. Presentarla en festivales. este Y luego
0: también hay veces en que o se firman como exclusivas, ¿no? De que esta película nada más va a estar en Cinépolis, nada más va a estar en Cinemex o así. Digo, a lo mejor eso ya es otra cosa aparte. Sí. Pero sí me ha tocado ver también... Sí, de como hecho. Las palomitas que nada más están en ciertos cines. <risa> También está curado eso. Oye, y por, ahorita dijiste que una película Top Gun que fue muy buena en la te quiere y bla, bla bla bla. ¿Qué hace una? ¿Por qué es buena película? O sea, meramente por el mensaje que transmite o por qué.
1: Pues, bueno, yo para que, en lo personal, para que una película me guste, yo soy muy emocional. Ok. La neta, tengo que admitirlo. Sí. sí. Este, tengo las emociones al flor de piel. Entonces yo me baso más que nada en lo que me hace sentir la película. Yeah. Pero hay gente que se basa en qué tanta acción ven dentro de la película, qué tantos choques, qué tantas explosiones, qué tantas peleas, qué tanta violencia. Hay gente que le gusta que una película contenga violencia gráfica. Y no está mal, digo, pues cada quien. Sí, sí. Este... Pero... ¿Por qué es tan...? A ver si, si me respondes esta pregunta. ¿Por qué es tan famosa la saga de Rápido y Furioso? ¿Tú crees que es por el mensaje que transmiten?
0: De hecho, nunca, no, o sea, si me preguntas el mensaje de Rápido y Furioso, no tengo idea de cuál no, sea. No, ni
1: yo. Pero, carreras, velocidad, acción, golpes, eh, eh, la emoción de, no sé, que es tener un edificio en el último piso y están a punto de caerse, cosas así. Carros muy extravagantes. Que el, el desafiar las leyes de la física, o sea, sí. <risa> Digo, no soy fan... Tengo que admitir que no soy fan de Rápido y Furioso. Nada más de la primera y segunda... Y si acaso la tercera parte. Pero a partir de ahí, pues ya se me hizo un poco exagerado. Pero mmm, no está mal. Que Rápido y Furioso no está nada mal. Es lo que vende. La, Rápido y Furioso vende y vende muy bien. Porque todo lo que te acabo de mencionar es lo que la gente quiere ver. Ya. Yeah. Entonces, Top Gun, pues se trata de un excomandante de, del ejército aéreo, de la fuerza aérea de los Estados Unidos, que vuelve por una misión especial a enseñarle a, a unos oficiales, a unos soldados, a manejar, a pilotear un avión. Entonces, y ahí se desata una trama. Tiene que luchar contra el enemigo, este, contra los japoneses. Entonces... Oh,
0: wow. Estados Unidos <risa> haciendo películas peleando contra los japoneses. ¡Wow!
1: <risa> sí. <risa> okay. Entonces... Irónico. Eso es lo que le gusta a la gente. La película está muy buena. La verdad se la recomiendo a los que nos estén viendo. Véanla. Y no se van a arrepentir. No... Son películas que te emocionan. Mm, hay una que otra... ...toque de comedia... ...eso también es muy importante... ¿y a él? ...que una película... ...tenga un ligero toque de... ...de comedia.
0: Y fíjate que yo lo he notado también en, en los... ...digo, tengo este podcast, tengo otro podcast... ...y ¿Sí? he notado que a la gente como que... ...le medio le gusta que todo tenga un poquito de comedia. No sé si sea en específico el mexicano... ...pero sí como que... Sí. noto que.
1: ...a quien no le gusta reírse un poco. Obviamente hay películas que no tienen... ...nada de comedia, son puro drama... Y su historia no tiene nada que ver como para que haya comedia. Yo, para serte sincero, mis películas favoritas son esas, las que tienen mucho drama. Las que me hacen sentir algo. Pero, este... Digamos que mi género favorito es el drama, luego la comedia, luego el terror, así en ese orden. Porque, pues, la comedia... Le da sentido, le da sabor a las cosas. Y como sí. somos también, como tú dijiste, buenos mexicanos, pues nos sentimos atraídos por ese toque de comedia. Obviamente, una buena comedia, tampoco, pues. Eh, sí, sí, sí. Algo que esté, digamos, exagerado, películas, no sé, muy grotescas, no sé, un, una comedia bien hecha.
0: Sí, inevitablemente el mexicano, el doble sentido ni sé. Se, sí, no, se, o sea... Nos encanta. A mí en lo
1: personal, la comedia me encanta y es de mis géneros favoritos, pero como te digo, prefiero pues más algo que me haga sentir más conectado con lo que estoy viendo. Este, inclusive he visto películas muchas veces tristes y sé que esa película me hace llorar, pero ahí estoy porque me gusta lo que me hace sentir.
0: Nos gusta sufrir.
1: Sí. Okay. La, la verdad.
0: Tú eres más entonces de como el sentimentalismo.
1: Sí, pero... Pues tú me conoces en el canal... Siempre ando diciendo tonterías y... También la comedia... Es... Para mí es importantísima porque... Pues... Yo creo que se aligera la carga de la vida al final. Sí, eso te iba a decir. Solo tenemos una vida. Es una frase que escuchas todos los días... Pero que es muy cierta. Solo tienes una vida... Entonces... Vivirla amargado... Aunque te estén pasando muchas cosas en ese momento, tal vez muy difíciles, pues hay que pedir ayuda, claro. No todo el tiempo se puede estar feliz, pero tratar de que no se vuelva parte de nuestro día a día el, la amargura, la, claro. el sentirse mal. Hay gente que le gusta sentirse mal. Sí, sí, sí. Para que le tengan lástima o no sé. Es,
0: es bueno que lo menciones porque el fin, el fin principal del podcast de, de una persona ordinaria es eh, el, la motivación. Entonces, digo, venimos a hablar de cine, pero como te dije, si sale algún tema a platicar, sí, a toda de, madre.
1: me desvío un poquito, pero no, no, tenía, no. Ne, creía necesario decirlo.
0: Va, excelente. Ok, tengo mil preguntas. Ahora sí, ya una vez que me enrolo en el tema, <risa> ya valió. Entonces, okay, échale. porque ahorita estábamos hablando y te dije de que una película americana contra, Unidos, contra japoneses, wow, qué ironía. Bueno, y también mencionamos a los mexicanos y que el de mexicano mexicanos es así, así, esa Y me acordé del cine mexicano. No tengo la más mínima idea, porque te repito, yo no sé de cine, pero hay una frase que es el cine mexicano. La época de oro del cine mexicano, el cine, el, el, la época de oro, algo así, ¿no? La época de oro del cine mexicano. Sí. ¿Esto qué, qué rollo? ¿De, ¿De cuándo? ¿Por qué se desapareció? ¿O cómo...? solo conozco a López Tarso porque una vez fui a una de honoris causa que le entregaron ahí en la y me tocó te juro que yo no sé quién era. Sí, no, y y me perdono no, si alguien le ofende esto, pero no, yo me no acuerdo que puedes. le mandé mensaje del grupo en de familia de que oigan, estoy en un evento y le están López Tarso. Y mi mamá,
1: ¿cómo que es López Tarso? Sí, no, no te entiendo, digo, el señor tiene 96 años, 97. Sí, estaba está está muy
0: y, yo, y eso fue hace varios
1: está años. Está en un está... nivel muy impresionante ese señor. Sí. Pues digamos que yo soy una persona vieja atrapada en el cuerpo de un joven de 25 años. O sea, a mí el cine mexicano me encanta. Lo adoro. He visto películas... La gente me va a creer... Cuando vea este podcast me va a creer literal un señor. <risa> los pero...
0: que lo escuchen nada
1: más. Sí. <risa>
0: Digo, los que lo están viendo pues están viendo. Pero si alguien lo está escuchando
1: sí. es este vato de 40 años. ¡Qué rollo! <risa> no, o sea, es que... La verdad... He visto películas ya del No Te Miento... De 1939. O sea, blanco y negro. Sí. Ok. Podría decirse que consumo demasiado cine.
0: ¿Y dónde lo ves ese? porque qué Netflix no está? ¿O sí?
1: No, este... Pues, alguna que otra no tan... supongo No creo que, que de esa época, de ese año... No, no sé cuál sea la película más vieja que esté en, en esa plataforma. Pero... Eh, pues, la veo en un aparato que se llama Android TV... Ah, ok. Ahí vienen muchas películas. Ah, qué buena onda. Este... La
0: única de este tipo que yo he visto, que de hecho era de López Tarso y no lo no sabía. Sí. Era es la de Macario.
1: Macario, muy buena.
0: Porque... Habla de la muerte. A mi novia le pegó, de repente le pegó la lo que dijo, vamos a la cineteca. Y yo, oh, chinga, ¿y eso qué? O sea, hay qué, o qué? Okay. <risa> ¿Qué regalan ahí? Sí, yo okay. dije, ¿cómo que cineteca? O sea, ¿qué cine es ese? Sabes? Me llevo, y oye, la comida está muy buena y muy barata. Los sí. cines me dio curiosidad que están chiquitos y la, no es tal cual sí. como <risa> Cinépolis. Sí, pero sí, sí. qué buena experiencia, la neta, Cine o sea, cultural. Iba sin sin expectativa de nada. Me dijo de ¿qué, qué película vemos. Y yo las vi todas y dije, morra, no sé cuál es ninguna, o sea, ¿qué quieres que te diga? <risa>
1: ¿Por qué me trajiste aquí? Sí, o sea,
0: pues <risa> escogela tú, le dije, o pues, la que sigue, ¿no? Pues a las. Eran las siete y media, a las ocho, ¿cuál no? Pues esta. La fuimos a ver y me gustó mucho la neta, sí, estaba muy buena.
1: Sí, no, es una película con un tema muy bonito y triste, pero inevitable, que es la muerte. Claro.
0: Y aparte, el cómo lo representa, dices. Está peligroso, sí. o sea, como habla también de la avaricia, de la familia, de claro, este, del otro, entonces.
1: Del bien y el mal. Sí. Este, de, de la envidia. También. De, del egoísmo, pero digamos no un egoísmo malo.
0: Una necesidad. Pues
1: una, eh, sí, el, el hombre pues este, tenía esa urgencia, esa necesidad, esa falta de comida. Entonces, no la película en sí, bueno, no, no la voy a expoliar. Por si alguien la quiere ver, pero trata de, de la pobreza, de necesitar algo que no tienes, por, pues por falta de, de recursos, de lamentablemente la pobreza existe, pero eh, a final de cuentas, pues uno trata de buscar la manera de proveer. Claro. Entonces, pues de eso se trata. Muchos temas y, más que nada, pues la muerte, el tema principal.
0: Y los deseos, ¿no? También, porque a fin de cuentas sí. lo que vemos en la trama son los deseos que tenía el vato. De sí. triunfar,
1: de, de, de todo eso. Sí, sí. ¿Y el cine mexicano? ¿Qué, sí. ¿por qué, ese, qué, qué rollo? Pues mira, eh, Pedro Infante, Tintán, María Félix, Silvia Pinal. wow porque conozco todos los que me estás diciendo? <risa> <risa> porque me suenan tan conocidos. <risa> eh, Jorge Negrete, wow. Cantinflas. Todos ellos representan el cine mexicano en su totalidad. El cine mexicano eh, pues tiene muchísimo tiempo ya de existir. Eh, el, eso que dijiste ahorita de la época de oro del cine mexicano pues son, son ellos básicamente los años 40, 30, 50, 60. Eh, ¿Qué te puedo decir? Películas como a toda máquina de de este Pedro infante, los olvidados de Luis Buñuel. Tal vez no sepas de qué estoy hablando. <risa> estoy cara que te entiendo. He visto solamente. tu cara. <risa> estoy viendo tu cara y no. Pero bueno, tú tu pregunta es básicamente qué es el cine mexicano. O sea, sí, pero... Lo que quieres saber. No, porque
0: el cine, pues, pues es el cine mexicano. Sí, o sea... Pero ¿por qué ya no son como antes? O sea, ¿por qué la gente... No conozco una película. Digo, tú me dices, Macario, me dijiste estos personajes, que si bien no conozco las películas, sé quiénes son. Sé, he visto pedazos de películas que mis abuelitos ponen o así. Sí, sí, sí. Pero porque ya no es igual? O sea, porque ahorita todo es americano, 100%. O sea, prácticamente no hay
1: otro. Pues mira, el cine nació en América. Ah. El cine es, de, es la cuna del cine. Pero cada país tiene... Su forma de hacer cine. Eh, yo te puedo decir que he visto películas argentinas, españolas. Eh, eh, hindúes. Italianas. Alemanas. He visto mucho, mucho cine de varios diferentes países. Y todo, todos esos este, países. Obviamente le agregan algo de su país, ah, sí. de su gente a la película. Sí, sí, sí. No vas a ver a, a un mexicano, este, eh, o una película mexicana, un mexicano, este, no sé... Mmm, Comienzas un sushi. Sí, o cosas así, este, haciendo algo típico de, de otro, de, de un extranjero.
0: Ya. Yeah. A lo mejor por eso las americanas pegan más, ¿no? Porque... De alguna manera, pues es la potencia mundial. Sí,
1: es la primera potencia.
0: Y la globalización mucho trajo en cuenta que todos hacemos de todos los países. Y Estados Unidos es casi como que el, el, el primer ejemplo al que voltea a ver. Sí, el... es la
1: meca del cine. Este, los mejores automóviles podrían ser de Alemania. El mejor cine lo tiene Estados Unidos. Ya. Okay. Por, un ejem por ponerte un ejemplo ¿Qué, qué, qué respuesta? Y, y, exacto sí, Y, y eh, volviendo un poco más Al, al cine mexicano eh, El cine mexicano Es como Hablando de Del séptimo arte Que Te puedo decir Que es el es como la. con la historia que te muestran en la escuela. El, el, la materia de historia. Ah, ok. La materia de historia habla del pasado. Sí. El cine mexicano, pues. La época de oro pues ya pasó del cine mexicano. Y te habla de. de cómo era antes México.
0: Ya. Yeah.
1: Ahorita no te puedo decir. Ahorita ya no existe la época de oro del cine mexicano sí, no, eh, no. Sin duda fue Cantinfla, Silvia Pinal eh, Pedro Infante Creo que es de los Más representativos de De la época de oro Muchos actores que se me pueden venir a la mente Pero pues, no voy a terminar Entonces Habla de De todo eso
0: ya yeah. Ok, me gusta me gusta, me gusta. Te, te juro que yo pensé que iba a batallar demasiado en este podcast. Porque sí estaba como... Yo dije güey, Te quiero aquí, pero no sé qué preguntarte. <risa> Llevamos 40 minutos, vato. Y, y ta, me faltan muchas cosas por preguntar. A ver, vamos a... Ah, a seguirle. Hay un... Ah, esto ya te lo pregunté. Hay una... Eh, ah, no sé con qué empezar. Porque estos dos temas son muy buenos. Bueno, ya hablamos de esto. Mejor te pregunto esto y para cerrar lo otro. Eh, ahorita te pregunté de Netflix. Netflix yo... Lo englobo porque para mí es la más popular, es la que creo que es la que salió primero, es la que cambió este paradigma. De, ¿Sí? eh, pero obviamente Bigs Plus... Oh, wow. Tranquilo, no te enojes. Eh, eh, obviamente <risa> considero también Paramount Plus, eh, Netflix, uh, eh, Amazon Prime, todas estas de, de streaming las la estoy considerando, las englobo como Netflix. Sí. Esto vino a romper definitivamente el cine. Definitivamente, más de un cliente sí les tumbó al cine. O sea, sí hay mucha gente... Que, y luego la pandemia, olvídate, o sea, peor todavía Claro. Hay mucha gente que sí, claro, que sigue prefiriendo ir al cine, comprar las palomitas ¿Sí? y todo, pero hay mucha gente que sí o sí prefiere estar en casa, con tu cobijita, con, en, la, en, la, en, lo, en tu hogar. Con tus nachos. En con, lo a gusto de tu casa, con sí. Con tu coquita. Y hay muchas películas que incluso ya no salen en el cine, que salen directamente en Ajá. Netflix, en aquí, aquí, acá. sí. ¿Esto repercute en algo a la industria? Eh, ¿Qué opinan, por ejemplo, los directores? ¿Están de acuerdo no están de acuerdo? ¿Les gusta o no les gusta? Porque a fin de cuentas ellos pueden decidir si las lanzan para Netflix o, o para lo que sea. ¿Que ¿Hay algo de esto que tú digas? ¿Es que esto pasó o algo? ¿O que estén de acuerdo o no?
1: Pues mira, yo creo que el cine es tan grande que... Pues...
0: Okay, para todos?
1: Okay. Sí, o sea, es dificilísimo que algo lo, lo llegue a tumbar. Voy a mencionar algo que, que ya casi nadie usa, el periódico. Ajá. ¿Qué es lo que sustituyó al periódico? Pues las redes sociales. Sí. El, la facilidad de usar tu teléfono el para, internet, ver, para me... ver... Sí, el, el internet. La facilidad de usar tu teléfono para ver noticias en vivo, inclusive. Eh, ¿Qué es lo que pasa...? instantáneamente, o sea, dentro de la ciudad donde vives o no sé. El cine es tan grande, y no te lo digo como amante del cine, te lo digo como pers una persona común y corriente. Es tan grande porque no la gente lo, lo va a ver. Siempre como un entretenimiento. Ah, claro, sí. Como algo que hacer con la familia. Algo que puedes hacer con tu pareja. Con amigos. Con, no sé, compañeros de trabajo. Es totalmente entretenimiento. Y... Te transmite... Una sensación. Entonces... Al menos en mi caso... Para mí el cine no es solo entretenimiento. Es historias que te recuerdan a eventos que viviste en el pasado, no sé, un ejemplo, Shrek, a mí me encanta Shrek, tú y yo cuando estábamos pequeños, Shrek era una de las películas, pues que estaban de moda en ese entonces, sí, icónica entonces, tú ves ahorita ya con, con la edad que tienes, ves a Shrek, y te recuerda cuando eras niño y lo veías Totalmente. y te reías. Y te. Sí, te daba risa todo lo que decía el burro. Entonces, para mí eso es cine: recordar, sentir algo. Eh, tener. Tener algo. Al menos durante dos horas en tu vida. Que te hace sentir, ya sea feliz, triste, enojado. Pues porque la película estuvo feliz tuvo un final feliz o triste porque la película no, no fue lo que esperabas tú pensabas que tal personaje no iba a morir y murió o enojado porque no te gustó la película y es válido entonces eso es lo, para mí es lo que es, es el cine la representación de las emociones
0: o sea, para ti no es de que si ir a, a Cinépolis o quedarte en casa viendo Netflix.
1: Sí, no. Bueno, eh, yo, cualquiera de las dos, mmm, no, soy de, no estoy peleado con, con ninguna pero bueno, ¿Cuál prefieres tú? Yo prefiero ir al cine.
0: ¿Por qué? Es que yo te soy sincero, yo prefiero estar en la casa. La neta. <risa> yo, no sé si se ha producido un huevón, pero yo la verdad no me gusta mucho salir. Entonces, yo si a mí me dicen, vamos al cine... ...o nos quedamos en la casa y vemos la película... ...yo prefiero en mi casa. Quizá yeah. por flojo. Porque ya estando ahí, claro que por supuesto que lo disfruto.
1: Sí, no, es válido. Cualquier persona es diferente, cada cabeza es un mundo. Pero yo yo sí prefiero... ...porque pues desde... ...siempre he ido al cine, he ido solo... ...he ido acompañado... ...he visto películas que me gustan... ...he visto que otras que no me gustaron tanto... ...pero al final de cuentas... ...estás en una sala con las luces apagadas, este poniendo atención a una pantallota gigante. Super Entonces, pantallota. este y se te van dos horas, o sea, te sientes como que se te se te olvida un poco los problemas que puedes llegar a tener.
0: Sí es cierto, y es que en tu casa también pues mal que bien, estás ahí, o sea, si sí. hay un problema en tu casa, ahí sigues. Entonces, pues sí, también puede ser una escapada,
1: pero también Sí, estoy de acuerdo contigo, también he sido huevón y no quiero salir el día de hoy, va ah, pues voy a ver una película aquí. O con alguien más, o no sé.
0: ¿Crees que en algún punto vayan a desaparecer los cines, el establecimiento, por dejarle todo a Netflix, eh, el streaming?
1: Te soy sincero, no creo. No. No porque este, hay muchísimas personas todavía, sobre todo las parejas, quienes son novios, Sí o sí van al cine. Sí. No hay ninguna pareja que yo conozca que diga que no va al cine. Sí. Sí o sí. Tú tienes pareja, tú sabes de lo que hablo. Sí, sí. Este... Mm, y hay niños que están dándole lata a su papá, a sus papás que los lleven al cine. Porque salió, no sé, este, Pau Patrol. Sí, sí. Yo qué sé. <risa> <risa> Pau Patrol la película que, por cierto, pues... No, no la vería, aunque tuviera que ver, La neta. Bueno, es otro tema. No, no soy fan de las, de las caricaturas de ahora. Pero siempre va a haber alguien que disfrute de ir al cine. Y no nada más. No, y si no le gusta, no lo va a hacer porque... Lo, o sea, lo va a hacer porque para darse una escapada. no Uno no está en un, en un lugar donde no quiere. O sea, si no te gusta ir al cine, yo... Conozco personas que dicen, no, a mí no me gusta el cine. No me gusta ir al cine y no me gusta ver películas. O sea, no soy de ver películas. Normalmente alejo a esa persona de mi vida. Ah, cierto. Este, no no te
0: una a encontrar pero van. Sí, no. Ok, me, me
1: tengo Yo también. No, pero... Este, simplemente porque no, pues no sabe lidiar con que haya niños en la función. Sí. O personas que abren el celular a media función y a toda la luz ahí dándote la cara, si tú estás en la parte de atrás de esa persona. Entonces, hay la gente, hay para todo público. O sea, hay gente que no le gusta, es válido, no los entiendo, no los quiero en mi vida, pero, eh, pero es válido. Pero te respeto. Sí, te respeto, pero de lejos. Y hay gente que, perdón, y hay gente que disfruta el cine por... ...por simplemente darse una escapada de su rutina diaria.
0: Sí, es que entonces, tampoco no es muy, muy caro. Sí. La entrada tal cual. Sí. Digo, la comida, sí. Y
1: entonces por eso por esa razón no creo que, que desaparezcan. Porque es literal es el séptimo arte.
0: ¿El cine es el séptimo arte? Sí. Ok.
1: O sea, es nombrado el séptimo arte. No... Yo... Este... Tengo como que el arte en la sangre. No soy un artista ni nada parecido. O sea no Quise decir que en mi familia ha habido artistas, ya sea pintores o gente así, eh, que se dedicó a, al arte, de cualquier tipo de arte. Entonces, eh, si me preguntas a mí cuál es tu, tu rama, no sé, yo no podría ser un ingeniero como tú, o sea...
0: Esta, esta, esta parte del, del lado del cerebro que más utilizas el derecho es más analista, metódico, bla bla ¿Sí? y el izquierdo es el creativo, bla bla bla
1: Ándale, yo me siento así, ya
0: yeah.
1: yo soy una persona así entonces yo no podría ser un doctor, un ingeniero, un abogado, nada que involucre el análisis tal cual este soy más me voy por el, el camino del arte de, de todo eso, el cine de lo es eso, sí de lo creativo, exacto entonces, okay. mmm, pues, no, no, no creo que... Que desaparezca. Que desaparezca.
0: Ya. Yeah. Ok, qué bueno, porque las palomitas son chidas. <risa> sí, Oye, más con queso. me venías diciendo también de... Esto sí es un tema que tal cual lo tomé y lo agarré, porque Esta, me dio curiosidad. Sí.
1: Esta, no, dime. De,
0: eh, actores de
1: métodos. Actores de métodos, qué buen tema elegiste Me encanta, me encanta. Yo no
0: tengo idea de que sea... <risa>
1: Bueno, ahí te... debe ser un buen tema. Si sí, no, es que, neta, ya él... El... Gracias por invitarme porque <ríe> hay, hay pocas personas con las que puedo hablar de cine. Sí, sí. Y aquí me estoy explayando, la neta. Es, es lo mismo. Es mi mero mole. Entonces, bueno, ya. Actor de método. O actrices. Eh, básicamente se resumen en actores que hacen hasta lo imposible para lograr una perfecta interpretación. Eh, hay un actor...
0: Eso indiscutiblemente va a salir una disculpa, <risa> pero bueno. No sé por qué vine. <risa> ¿Para qué venía? ¿Para qué voy?
1: Okay. No te creas. Este, hay un actor que se llama... Bueno, ya está retirado. Se llama Daniel, Daniel dale lewis Este actor es un claro ejemplo de actor de método. Eh, para sus películas... Eh, ha hecho cosas que tú me vas a decir. Literal, ese güey estaba loco. ¿Cómo pensó, cómo se le ocurrió hacer todo eso para un papel? Pues ahí te va. Eh, en una película que él hizo, que se llamaba Mi pie izquierdo, está un poco raro el nombre, ¿no? Muy raro. <ríe> sí, no, no. Bueno, esta película está basada en una historia verídica que habla de de un pintor que existió en, en Irlanda. Se llama Christy Brown. O sea, no sé si ha fallecido, pero... Eh, se, se llama Chris, Christian Brown. Este pintor. Pero, lamentablemente, él eh, tenía parálisis. Solo podía mover su pie izquierdo. Por eso la película se llama así. Oh, ok. Así. Solo podía mover su pie izquierdo. Así nació. Este... Podía hablar y todo, pero pues no podía moverse. Eh, y bueno, a lo largo de, de su de su vida durante su adolescencia, descubrió que puede mover el pie. Entonces decidió sacarle ventaja a esa. a esa habilidad que, que Dios le dio para poner a pin, ponerse a pintar. Okay. Con el pie. Con el pie. Okay. Literal con el pie. ...pintaba el hombre... ...y... ...se volvió muy bueno pintando... Mm, ...escribió un libro... ...pidió ayuda, obviamente no escribió con el pie... <ríe> y ...para hacer su, su historia... Ajá. ...de ahí nace la historia de, de Christian Brown... Eh, ...mi pie izquierdo... ...y bueno, este actor Daniel Day-Lewis... ...como estaba en silla de ruedas... ...la persona pues él tenía que aparentar, lo o sea, parecerse lo más cercano a esa persona, a ese pintor. Entonces, hablaba como él. Podía hablar, pero con parálisis, pues, no es fácil. Claro, sí. Arrastras la, las palabras y casi no se te entiende muy bien, pero podía hablar. Este actor duró... No te miento ya, él toda la filmación de la película en silla de ruedas. Aún así, cuando había descansos en el rodaje, que ya podías irte a comer, a descansar, él seguía metido en el papel. Se metió tanto en ese papel que consiguió un Oscar, su primer Oscar. Okay. Eh, exigió que todo mundo... Este... Eh... ...lo llevara de un lado a otro. ¿En la silla de ruedas? Sí. Eh, por la postura que él él tenía en la silla de ruedas... ...se lastimó cost una, unas costillas. ¡Guau! Wow. No, no, no se salía del personaje para nada. Aprendió literal también a pintar con el pie. Tanto así... ...quería hacer también su trabajo el señor... ...que hizo todo eso... Para lograr una interpretación. Ese es un actor de método. Okay. Una, una persona que. Eh, se mete tanto en el papel. Que, que va a realizar. Que hace todo lo que. Se, todo, lo, todo lo que menos te imaginas. Para poder realizarlo. Y, y me fui a un ejemplo muy. ¿Drástico? Pues sí. Pero hay casos. en Muchísimos casos más. Que dices tú. Nah, nah, no puede ser. ¿Cómo es posible que haya hechos? Leonardo DiCaprio, ¿si ¿sí lo conoces? Obvio, sí. <risa> este, para el papel del renacido, la película que le dio también su primer Oscar. Sí. Comió carne cruda de bisonte. Dime si eso no es una locura para ti. Totalmente. Uno puede enfermarse, no sé qué te puede dar por comer carne cruda. ¿Sí? <risa> ¿Qué enfermedad te puede dar eso? Pero... Pues, él lo hizo. Ese es un actor de métodos.
0: Ok, por eso a veces vemos que suben fotos o que filtran fotos de que, no sé, esa Kefron está bien gordo o así. Y luego después, ah, es que va a, interactuar, a interpretar sí. a tal. O, o el mismo Thor también. No sé cómo se llama el, el actor, se me fue el nombre. Chris Hemsworth. Bueno, sí. él que de repente, que no, es que estaba, pues estaba, estaba mamadísimo el vato y luego de repente sí. lo ven gordo y resulta que porque qué va a interpretar a no sé quién. Sí, sí, sí. Ok, esto no tenía ni idea, fíjate, yo. A veces con razón yo decía, oye, pero si estaba así, asá, entonces, como sí. por, pero qué interesante conocer ese sí. sacrificio que alg algunos llegan a hacer de repente. Oye, y ya que estás hablando de los eh, de los actores también, y tenía el próximo tema ya aquí, pero bueno, me acordé que veníamos hablando también de Bad Bunny, que no es un actor, él es un intérprete, un cantante.
1: Yeah, 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 yeah.
0: Y de pronto lo ves en la de Tren bala, <risa> ¿Sí?
1: al lado de, de, Brad Pitt. de Brad Pitt, y dices, a ver, ¿cómo? que Entonces... sí, ¿qué está pasando aquí? Sí, ¿no? Eh, bueno, Bad Bunny no es novedad que ha ganado muchísima fama y sí. bien merecida. Sí. Por, por su talento, por porque sabe vender, por las canciones que, que tiene, que gustan a todo mundo. Literal, a todo mundo. O sea, todo el mundo escucha a Bad Bunny. Sí. Entonces, eh, como, como llamó tanto la atención en los últimos años, pues se da el lujo el señor de poder ser llamado para de, llamado por directores para realizar tal película. Eh, también estuvo en la serie de narcos. Sí. Interpre, narcos México interpretando a a Kitty. Se llamaba su personaje Kitty. Este, un narco junior que es pues, hijo de un narco pues, poderoso y él disfruta de su dinero y juega a ser el narco también con sus amigos. Okay. Asaltan casas o pueden se sienten con la libertad de hacer lo que, que quieran. Entonces, Bad Bunny es lo mismo. Eh, Bad Bunny ahorita puede hacer lo que quiera. También estuvo en la WWE sí, como luchador. Un sí. O sea, hay, hay producciones y hay directores que buscan a veces no, no simplemente actores, gente famosa, ya sea cantantes. Por o, publicidad. Sí, o jugadores de, de básquetbol. Ahí está el caso de Shaquille O'Neal. Sí. Shaquille O'Neal ha salido en películas de Adam Sandler. Sí. este Son como niños dos. Eh, hay, hay muchos casos de, de gente que no, no se dedica al cine, que se involucre en el cine.
0: O Lebron en la de, o, eh, o Space, de, Space, Jam. de Space Jam.
1: sí, sí o Michael Jordan, que fue la primera Space Jam, el famoso la, la que... La era... No, no, no. ¿Después fue LeBron? O sea, sí, 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 ah, okay. estás bien. Dije... O sea, en el, la primera película de Space Jam fue, fue... Fue fue Michael Jordan. Y luego LeBron. Y luego la que acaba de salir hace poco fue LeBron James. Ah, ok. Ya dije... Oh, tío, no me digas me que cae? no conoces Space Jam porque me voy no, a retirar. No, no, sí, sí,
0: sí. O sea, sí, la es, primera... Está... Sí, está... Okay. Me gustan mucho esas
1: películas. Ok. Qué bueno. Ya me iba, ya <ríe> me me iba de... parar <ríe> a parar a ir Y bórralo, por favor. <ríe> no, nah, no es cierto. Ok, pues, entonces, Bad Bunny, eh, wow, está en el, en el, ¿cómo, ¿cómo decirlo? En la cima. En la cima, sí. Sí, es
0: el artista del momento. De sí. hecho, fue nombrado hace poco artista del año por Apple y ya eso lo convierte en el primer artista latino de habla hispana que Apple lo reconoce como artista del año. Imagínate. Porque Apple es elitista y siempre sí, sí puros americanos. Sí, entonces,
1: imagínate.
0: Siempre es Taylor Swift, así, no sé. <risa> Pero bueno, ok. ¿Qué te parece si, wow, o sea, llevamos ya una hora, qué increíble. Digo, no hay falla, puede durar más, pero qué increíble. Eh, ¿Qué te parece si empezamos a cerrar? Y digo empezamos porque sé que nos va a dar también para hablar eh, la discriminación. A mí me pone mucho, y justo, yo creo no hace ni dos horas que vi en el cine que están hablando todos de Tenoch.
1: Tenoch Huerta.
0: Y, y por ende, pues reviven también a Yalitza, ¿no? esos sí. actores mexicanos que... que cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo sin sonar mal? Porque luego me funan eh, que representan como al mexicano y que todos ahora sí se cuelgan de que es que yo soy bien mexicano y que no sé qué, bla, bla, bla. Sí. Que a mi punto de vista también mucho, que qué bueno, o sea, qué bueno que deje de ser el típico, y, y pues, lo voy a decir, ni modo, pero qué bueno que deje de ser el típico blanco privilegiado en, sí. el, en, en el cine. Pero yo siento que también se cuelgan mucho de eso, que también usan mucho marketing en eso. Ajá. Pero, ¿Qué opinas tú de esto, de, que, de, de la discriminación en el cine, de que... El, los, no sé, los actores generalmente, como te digo, eran americanos, blancos, güeros, bla, bla, bla. Que ahora se está abriendo un poquito más. Eh, y también de, hay gente que, que ha sido discriminada, o sea, que no la dejan porque no, es que tú... Me, creo que me venías me contando una persona que, o oh, no me acuerdo si fue otra persona, pero alguien me dijo una vez que había una persona que no le daba, no, si sí fuiste tú, que no le daban papeles estelares, por así decirlo, que siempre era el villano o así, porque su tono de piel pues era... ...oscuro, ¿no? Entonces, todo esto... ¿Sí? ¿Hay un detrás, hay un trasfondo de esto? ¿Me dijiste incluso un movimiento también?
1: Ah, bueno, ese es... ...el movimiento Me Too. Sí. Es otra, sí, es, o, es otro tema. Sí, cierto, tienes razón. Si quieres, primero te contesto esa sí, pregunta sí, sí. y luego ya. Lo demás. Pues mira... ...el mexicano... ...es trabajador.
0: Ah, sí, chambeado.
1: Es, es trabajador. En eso se basa su... ...su carácter. Su forma de vida... Es, es, es eso. Entonces, yo creo que cuando haces algo para el medio para llegar a un fin. Cuando te esfuerzas. Cuando le echas ganas, le echas toda la carne al asador, como aquí decimos. Este. Cuando si sí, estás luchando para cumplir tus sueños, un propósito. Se te van a dar las cosas, ya sea. En cinco días o en cinco años. Sí. Entonces, yo creo que ese es el caso de Tenoch. Eh, Tenoch Huerta es un actor eh, que su tono de piel, pues, es morena. Ha participado también en, no sé, en la película de Güeros, eh, Narcos, México, en varias películas, en Sin Nombre... Si no las conocen, cueros y sin nombre, véanla, está Están muy, está muy buenas las dos. Entonces, güeros. pero Sí, así se llama.
0: <ríe> Qué curioso nombre por una película.
1: Pero, date, date. Sí. Bueno, este. Lo, lo padre de, de que Tenocht haya participado en Marvel y también la actriz eh, Mabel Cadena, que también es una actriz mexicana que, que apareció ahí en Marvel en Black Panther, Wakanda Forever. Este. Pues es eso que eh, Tenocht decía que solo se le daban papeles de violento, de pobre, de vagabundo, de chofer. Lo que tú quieras. Algo que te puede llegar a discriminar. este Y que haya dado ese esa sorpresa de que participe en dicha producción de Marvel. Dices tú... Güey, pues qué chido. O sea, sí. ¿qué más quisiera yo poder salir en una película de Marvel? O cualquier película. Yo solo he hecho, así como me ves, de cinéfilo. Ahorita estoy... este Soy más, digamos, un, no crítico de cine, pero hablo de cine solamente. Ahorita no tengo proyectos de, de yo realizar algo. Pero en un futuro los, los tengo planeados. Eh, solo tengo un cortometraje. Que hice en la facultad. Eh, nos fue bien. Este. Entonces. Pero él. Pues es un actor. Que ha. Que ha salido ya en varias producciones. Y. No sé. Él dijo que. Un día fue el chofer de Juan Gabriel. En la serie que, que tenía adquisición de Juan Gabriel. Fue su chofer. Y ahorita es, es un superhéroe, un villano en Marvel. O sea. ¿cómo, ¿Cómo explicas ese giro de tu vida? Sí. Simplemente con puro trabajo, con esforzarse. Claro, sí. Con picar piedra. Entonces, yo creo que independientemente del color de piel de alguien, si tu trabajo es bueno, va a dar frutos. Uh -huh. O sea, deja que la gente se, se ríe, se, te critique, te, te ponga el pie... No pasa nada. Más adelante, por añadidura, por todo tu esfuerzo realizado, se va a dar.
0: Yo creo que también es difícil por la cuestión de los paradigmas, ¿no? De como sí. dice siempre le daban estos papeles de esto, esto y lo otro. Y inevitablemente vivimos en un mundo que es racista. Entonces, sí, no,
1: es, 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 está muy mal eso, la verdad. Porque... Pues simplemente el caso de Obama, o sea, ¿cuánto se tardó Estados Unidos para que <risa> hubiera un presidente negro...? con todo lo preparado que estaba, o sea, una persona súper inteligente, culta, este, y aún así enfrentó racismo a lo largo de su vida. Hay muchas personas de color que han sido líderes en su materia, en su ramo, que dices tú, wow, qué impresionante trayectoria, qué impresionante vida tuvo esta persona, pero hay otras personas que se fijan nada más en, en su tono de piel. Entonces, el caso de Tenoch, o de Yalitza, o de Mabel Cadena, mmm, espero que ven, va, venga a romper ese claro. estigma, sí. ese mal estigma que tienen las personas de, de etiquetar a alguien solo como asaltante, como pobre o como violento, solo por su tono de piel. Hay personas muy güeras o de piel blanca que son asesinos sí. o malas personas. O sea, no tiene que ver el color de piel con, con la persona que eres tú. Yeah. Entonces, aparte, pues, yo he visto, aparte a de, de esa película que acaba de salir de, de Wakanda Forever, he visto películas de él y es buen actor, muy buen actor es de los mexicanos que que puedo decirte que siempre está ahí en una producción eh, buena en eh, papeles pues interesantes eh, mm, ha picado piedra como te digo y le ha salido le, qué bueno que le funcionó cool sí qué buena onda por el cuate
0: Ok, y ya por último, ahora sí, el último para terminar.
1: Dígame. El acoso. El acoso, wow.
0: Industria en el cine. Sé que en todos lados, o sea... Terminamos,
1: poder, terminamos con un tema fuerte.
0: Terminamos fuertes. Polémico, Obviamente pero... sé que no en todos, eh, perdón, sé que en todos lados, o sea, es lo más normal, pero el, el, me gustaría saber el movimiento que me dijiste eh, es, o si conoces casos o lo que sea que se hayan dado.
1: Pues sí, este, hay muchas actrices, sobre todo en Hollywood también aquí en México, pero sobre todo en Hollywood, que sufrieron de abuso o acoso sexual. Eh, el caso el, el movimiento Me Too, yo también, es implementado debido a que Harvey Weinstein, un famosísimo productor que ahorita está, creo que está en la cárcel, si no me equivoco, en bueno, una institución mental o algo así, no no me acuerdo muy bien este Pues él era un productor famoso, poderoso, eh, de Hollywood, que hizo, realizó muchas películas de, de gran fama, de gran éxito, que acosaba y abusaba sexualmente de, de actrices. Esa, esa persona se creía con la autoridad, con el poder de de quitarle pues la oportunidad a una nueva actriz de salir en una película si no se acostaba con él yeah. o si no le aceptaba una salida o si no este aceptaba besarlo o lo que te imagine entonces eh, eso duró en silencio muchísimo tiempo y él malamente yo sé que no es fácil, nah. no, no soy mujer y no sé cómo se sienten ellas al ser acosadas o abusadas sexualmente eh, por alguien. Pero me imagino que no es fácil hablarlo, no es un tema fácil de hablarlo. Aparte que
0: miedo. Sí. O sea, tú dices, oye, yo quiero lograrlo y quizá la única manera sí. para hacerlo es esta. Sí,
1: o sea, no puedo ponerme en los zapatos de ellas porque no, no. Es una realidad que lamentablemente las mujeres viven. Y pues bueno, en ese. en esa industria del cine, pues es muy, muy, muy común. Entonces, este señor. Eh, pues un día. decidieron destapar todo. Todos su. sus pecados. Su, su crimen. Y de ahí nace el movimiento mito. Ahora, gracias a Dios, el acoso. que directores o productores. Eh, le hacían a, a actrices acoso o, o abuso pues ya no ya no es tanto espero que ya no haya no perdón este no, no quisiera que que existiera ya esa ese sí. ese ay, no sé ni cómo decirlo o sea esa manera de es que el hombre desgraciadamente
0: pierde la cabeza. Cuando tienes mucho poder y mucho dinero, sí, no. con,
1: más, más los hombres... Esa claro, manera de eres. tratar a las mujeres no, no es justificada. Sí. Entonces, sí, le, con, con, te, tú lo que haces es con, con poder la gente piensa que puede hacer lo que quiera y no.
0: Los hombres, generalmente.
1: Los hombres, sí, la verdad. No digo que no haya una mujer por ahí que se chavete, pero es sí. más común de los hombres. Sí, no, este, en los deportes también sucede, en muchas ramas, este... En la vida diaria no está nada bien ni justificado que un hombre abuse o acose a una mujer. Es lo peor que le puedes hacer a alguien. Yeah. No, le puedes arruinar la vida. Entonces, de ahí nace ese movimiento. Y, y lamentablemente es algo muy común, muy común en la industria del cine. Pero pues espero ya se, se tomen cartas en el asunto cada que eso suceda y esperamos que ya no suceda pero si llega a suceder se tomen cartas en el asunto no como antes que estaba en silencio sí sí por, por fortuna,
0: cada vez más es cada vez es menos el miedo y cada vez se se entra ahí.
1: exactamente
0: muy bien excelente eh, esto no estaba para nada planeado pero es de la bien. costumbre del podcast y no puedo terminar un podcast si no es <risa> no puedo terminar con un invitado un... si no es de esta manera que es ¿Cómo? la felicidad la felicidad es un término... Yo sé ah, que en este en este en este, en esta ocasión en particular no hablamos tanto <risa> de motivación. Y todo esto fue más como un, oye, pues quiero saber de cine. Y, ¿Sí? y aparte porque yo quiero empezar a ampliarme. Hay otras ideas por ahí que, que de pronto las van a empezar a ver. Ahorita fue el primero en, en venir aquí, fue Emma. Pero siempre al final yo termino haciéndole la pregunta a la gente que te hace feliz. La felicidad para mí es algo, un, te un, un tema muy abierto, un tema que, pese a que existe una definición de por, de, de, de sí, una definición general yo creo que cada quien tiene su definición de felicidad espero no agarrarte en curva, pero sino para cerrar si ¿sí me puedes responder ¿qué te hace feliz o qué es para ti la felicidad?
1: La cerveza <risa> no,
0: no, ¡Wow!
1: Tenía que hacerte reír, amigo. ya me, me puse muy serio durante sí, una no, hora y en...
0: funcionó, vamos a ver un clip aquí
1: no, pues mira, para no darte la típica respuesta que pues la gente puede contestar, la felicidad para mí es... Eh, el Wow, qué, qué pregunta tan profunda, pero muy necesaria. Si no
0: me puedes decir qué te hace feliz, también.
1: No, sí, no, no, sí te lo voy, sí te lo voy a responder. Y también ¿qué me hace feliz. Este la felicidad para mí es el amor. Eh, sin duda es el sentimiento más noble y bello que existe. Creo que la empatía es indispensable. No está a discusión. Tienes que tener empatía. Tienes que ponerte en los zapatos del otro sí. para poder sentir cómo. La, la carga que esa persona pueda tener y saber cómo aligerarla. El mundo es muy malo, lamentablemente. Hay mucha maldad en el mundo, muchas desgracias. No me voy a poner a enumerar las cosas, no voy a terminar. Pero hay demasiada tristeza y, y maldad en el mundo como para que seas malo con una persona. Entonces, el sonreírle a alguien simplemente con ese gesto, claro. le cambias la vida, el día. Le puedes cambiar el día a alguien que está pasando un mal rato si le sonríes y le preguntas cómo está. Entonces, el amor representado en diferentes eh, formas, ya sea como un saludo, un abrazo. Ten, te regalo esto porque me acordé de ti y sé que te gustan estos chocolates. Eh, mmm, una llamada a alguien. wow Hay cosas tan simples sí. que puedes hacer. Para recordarle a alguien que lo quieres o que estás con él, con ella. Que te acordaste de él, que, que cuenta contigo. Para mí la felicidad es eso. Eh, el vivir lo mejor que puedas y hacer que otros vivan lo mejor que puedas. Compartirla. Compartir tu, tu, tus alegrías, tu, tu buen ánimo con alguien. Eso para mí es la felicidad. ¿Y qué me hace feliz a mí? En lo personalmente, pues, muchas cosas, pero mmm, aparte del cine, porque ya lo dije, yo amo el cine. Ya, ya hablé de eso, ya no tiene caso volver a decirlo. Eh, a mí me hace feliz, pues, mi familia, eh, la mamá que me tocó, el papá que me tocó, mis hermanos aunque a veces haya problemas familiares ah, claro. es súper normal pero wow no sabes lo afortunado que eres por tener una familia o sea sí hay personas que no que no los conocen que no los conocen no, su historia de vida es otra y nunca sí. conocieron a sus padres fallecieron cuando tenías dos años o yo qué sé y no 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 tuvieron la oportunidad de tener una familia Wow. Puede sonar a cliché... Pero la familia es felicidad... O sea... Personas que tienen tu sangre... Y que sabes que están ahí para ti... Y... Que si el día de mañana... Necesitas algo... Necesitas ayuda... Ellos te pueden ayudar... Pues... Mmm, yo creo que tienes todo... No, no necesitas millones de... De pesos... Para ser feliz... Hay personas millonarias que, que no son felices. Que se terminan quitando la vida. Sí, también. Entonces, al final de cuentas, Dios eh, te puso en esta vida para recordarte que lo más importante es eh, el que tú hagas lo mejor que puedes con las herramientas que Él te da. Y qué mejor que compartir tus ...si te va bien compartir tus éxitos con tu familia... ...o pareja o... o amigos. También otra otra cosa que me hace feliz es la amistad. Yo creo... ...súper importante... Eh, ...la amistad. O sea, no, no está discusión ya. La amistad es lo mejor... ...de las mejores cosas que existen en la vida. No sé si piensas igual. Sí. Pero... wow Pues... Es, ...o sea... Puedes hacerte amigo de alguien en el kinder y esa misma persona te va a te puede acompañar durante toda tu vida. Y dices tú, wow, he compartido, no sé, 40, 50 años con alguien, un amigo, una amiga desde el kinder. Y o sea, ¿quién? no todas las personas pueden contar eso. No todas las personas viven eso. Los que lo viven son afortunados. Entonces, amor, familia, Dios, y amistad y cerveza. <risa> y sí, cine sí, Claro, sí. el cine
0: Va, excelente Pues bueno, con eso terminamos, muchas gracias la neta Al por contrario amigo, cuando quieras Por aquí creo pues, que ya va como hora y media que Estamos aquí eh, platicando, entonces Gracias por, por regalarnos una hora y media de tu tiempo No,
1: al contrario, espero Pues haber, sido, haber servido de tu, Para tu podcast Y si algún día me quieres volver a invitar Para otro tema, no sé, estoy abierto Te vamos a volver a invitar justamente porque Manuel tiene un
0: proyecto en puerta que es subir Cosas a su TikTok. Claro. Que no lo voy a decir tal cual, pero... Esto, esto es presión. Esto es presión <risa> para que lo haga y, y después le vamos sí. a decir que nos venga a contar cómo le va en TikTok. Entonces, pues bueno, gracias, la neta. Al este, amigo. Entonces, pues este fue el episodio número 19. Él es Emanuel. Van a tener aquí abajo... Bueno, si me están escuchando vía eh, YouTube, aquí abajo en la descripción están las redes de él. Al rato me pongo a acuerdo con él, ¿qué redes quiere? Si me estás escuchando en podcast, igual, está un poquito más escondido, pero ahí por ahí en la descripción están... Eh, todas las redes de este cuate para que igual preguntas o lo que ustedes quieran, pues bueno, vayan y lo molesten ahí a él, porque yo de cine no sé lo que sé, lo que ustedes escucharon y hasta ahí entonces, pues bueno, con esto terminamos y nos vemos eh, la próxima semana con yo creo que un monólogo para, porque me quedé eh, o sea, sí, tengo un monólogo pendiente por ahí, entonces, pues bueno, nos vemos la siguiente semana gracias, algo que quieras para despedir
1: no, pues muy contento de haber estado aquí el día de hoy a mí me encanta el hablar con con la gente, me encanta platicar, este, pues, soy muy llorón, nah, no, es cierto. <risa> 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 no quiero empezar a llorar, otro nah. clip, ya no, está, y eh, pues no, hermano, muchas gracias por, por invitarme al día de hoy, este cuando, cuando ocupes algo eh, otra vez, pues me dices y contento por que la gente nos haya escuchado y visto el día de hoy, ya está, excelente, entonces,
0: sobres, le dejamos hasta aquí. Bye.